0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Trend Zone de cara a la semana 10 de la National Football League en esta que es la temporada número 100. Junto a Martín del Palacio. ¿Cómo está? Un muy agrantado. Kerim ah, Ruiz. Rodolfo es. Landeros, les damos la más cordial bienvenida. Bueno, ¿Cómo bueno estás, No amigo? me queda de otra más que arrancar con, con el, adelante, el que se está pavoneando. Adelante. ¿Qué ¿Qué es, esa, esa?
1: Qué me, chulada. Ay, creo
0: que ni en Navidad ni en Hanukkah tiene sí, esa sonrisa. Sí, sí. Yo, es,
1: Yo no sé quién, cuál era ese equipo universitario contra el que jugamos el domingo por la noche. No. O sea, o sea, Saben que iban a ganar fácil y no. Jugaron contra un coreback de 42 años. Se explica, ¿no? <risa> Siempre hay una justificación para la derrota. Te voy a decir una cosa antes de presentar a Martín. Yo tengo cada vez más
0: respeto por Tom Brady por la humildad con la que llegó. Él solo se dirigió a Lamar Jackson para decirle, Le "Dijo, "Papi, eh, eh bien hecho. soy un gran aficionado tuyo. Mucha suerte hoy." Termina el partido y lo felicita. Martín del Palacio, ¿cómo está usted?
2: bien bueno, yo recordaré que Tom Brady es muy amigo de Trump pero, pero sí, sim, simplemente eso es un, un gran comeback y un gran triunfo de los de los Ravens eh, contra contra Patriots la verdad es que muy bien muy bien eh, John Harbaugh eh, con su con su esquema defensivo limitando a Brady y su release eh, a la ofensiva pues nunca, nunca le encontraron la vuelta al juego terrestre de Y de
1: valiente, Harbo, eh, porque mandaba blitz casi en cada jugada. Y no es fácil blitzarle a, a Brady, y
2: lo, lo hicieron muy bien, se ve que prepararon muy bien el partido, y el triunfo no solo fue merecido, sino que fue
0: aplastante. Sí, y, que... y aquí justamente platicamos la posibilidad de que si había un equipo que podía quitarle el invicto a los Pats, eran los Ravens. Sí. Pero bueno, ganaron los Cowboys, así es que todo de vuelta a la normalidad. Eh... Sufrieron
1: contra los Giants. Ah, no,
0: ¿cuál sufrieron? Gato negro, papá. Medio partido. Oh, esa es una de las grandes historias. ¿Cómo entró un gato negro al MetLife? No sé, yo creo que alguien lo echó. O sea, yo creo que alguien lo tiró. Pero ¿cómo lo metes? Llegó Jerry Jones en una mochilea, no sé. y lo. Llegó Jerry Jones y dijo: A ver, vamos a ver qué pasa. Ahí va les da.
2: Lo que sí es cierto es que a partir de que salió el gato negro, los Giants se derrumbaron. Y como que. Era de esperarse, ¿no? O sea, cuando entró el gato negro, <risa> todo el mundo pensaba así como... Uy, Esto ver, no la, está bien. ¿Para, sí. ¿Para qué lado va a ir? ¿O sí, para qué sí, lado sí. va a ir? Pero no, bueno. esta sí. temporada
0: los Giants, bueno, los equipos de Nueva York, están... Tuvo mejor registro el mejor. gato negro que Saquon Barkley, pero Increíble. bueno. Increíble. Y yeah. aún así
2: fue suficiente para que me ganaran un fantasy. <risa>
0: <risa> Hijo, la verdad es que, bueno. Habla, hablaremos no, hablaremos
2: no, de eh. fantasy con, 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 Mau, con también, ¿no?
0: y, y va a haber partidos muy buenos, muy interesantes. Hay duelos clásicos y, por supuesto, aquí vamos a estar detallándonos. Pero bueno,
1: Sabroso, el tiempo del Two Minute Trend. Quedan se rey. viene. Lo mejor, muchachos, así es, Rodolfo, amigos, allá en casita que nos ven en este, su canal favorito en YouTube. Hoy es un gran día para el fútbol americano y hoy es un mejor día. ¿Qué digo un gran día? Es maravilloso día porque mis Ravens lideran el trending esta semana por obvias razones, porque, sí, muchachos, para los Pats era una prueba dura, Enfrentarse a Ravens, pero ojo que para Lamar Jackson también era como una prueba de fuego Porque era el partido en el que se iba a demostrar si era un coreback hecho y derecho O si como todos decían, era un corredor adaptado Y Lamar salió de ese partido nuestro muchacho con 5 estrellas Y según los expertos, ahora somos el segundo mejor equipo de la americana Además, como ya nos había dicho Rodo miren nada más al The Goat rindiéndose al nuevo The Goat en este videíto y hablando de equipos súper poderosos, en segundo lugar de nuestro trending están los San Francisco 49ers porque también gracias a ese partido de mis Ravens ahora son el único equipo invicto en la NFL y obviamente los fans de la Bahía están enloquecidos muchachos y están seguros. Que si le ganan a Seattle este fin de semana Más bien este lunes por la noche No habrá nadie más que los pueda detener De camino a su sexto anillo Vamos a ver si es cierto que pueden Ahí está la prueba de fuego de San Francisco Ya vieron lo que le pasó a los Patriotas la semana pasada En tercer lugar están los Dallas Cowboys aunque la verdad no es tanto por lo que hicieron en la cancha, sino más bien mm. por ese gatito negro que se clavó al MetLife Stadium y que se convirtió en la sensación. Y muchachos, es 2019, no puede pasar algo en un evento importante sin que se convierta en memes. Y tenemos de todo tipo, la transformación del gato, sus fichas como jugador, miren nada más estas cosas que tenemos aquí en pantalla. Y además, dicen por ahí que ya no le van a dar el contrato millonario a Dak porque... Jerry Jones quiere firmar a ese gatito por 200 millones y 6 años. ¿Cómo la ven? ¡Fírmelo ya! <risa> y bueno, los Pats también son de tendencia esta semana. Porque los haters ya dicen que se van a derrumbar a partir de este partido que perdieron. Porque su calendario se pone difícil. Pero los fans recalcitrantes de los Pats aseguran que Bill Belichick, que es esencialmente el emperador Palpatine, va a ajustar. Los detalles que fallaron ante Rivens y que ya nadie les va a poder ganar el resto de la temporada Y que incluso si se enfrentan a Rivens en la postemporada, se los van a escabechar facilito Y esto muchachos es lo mejor que está dando las vueltas por las redes sociales y por la NFL Y muchachos, ya estamos aquí también esperando el partido en México Así que no se olviden de seguirnos en arroba NFLMX tanto en Instagram como en Twitter Mándenos sus fotos, sus comentarios, sus memes, todo y además Ahí van a estar cubiertos de toda la información a vida y por haber, y sobre todo ahora que se viene ese juegazo en el Azteca, Rodo, ¿cómo ves?
0: No, oh, pues sabroso, sabroso. Yo yo sigo pensando en que creo que se gastó demasiada plata Jerry Jones en ese gatito negro, pero bueno. Corrió final, más que Sacuán. Al final yo creo que merecido. Sí, merecido. sí, sí, sí.
2: Bueno, pues merecido que el, el, lo que se le va el a pagar a los
0: 200 millones, por supuesto, es una ganga por el gatito negro.
2: Sí, 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 sobre todo por las dudas con, con Dak Prescott. Pues además, no es que,
1: lo podían ni agarrar. Además,
3: Con, <risa> con la,
2: con Nadie, la nueva tendencia de la NFL, pues la verdad es que hacen falta corebacks, corredores, en este, en este caso, aunque no sepan lanzar. Entonces, pues creo que, que, que puede venir
0: muy bien. Tremenda movilidad del gato. Negro. Así es esto, muchachos. Bien, ¿qué les parece si pasamos a Camino a la Azteca ya? La próxima semana, el duelo en la capital mexicana.
1: Estamos preparando prepa los boletos de avión oh, ya yeah. para Ya vamos a estar
2: listos. Estoy, estoy esperando al, al, al vendedor de de la Azteca, diciendo, ay pizzas con queso.
0: <risa> <risa> los muy, taquitos mucho, de afuera mucho, de la Azteca. Mucho folclor, ay, mucho folclor. Mi vida. Una semana por demás interesante para los chargers, entre los rumores de que si se mudaban a Londres, que ya Spain no. nos dijo que, que, que absolutamente no, en otras palabras. Y obviamente el despido de Ken Whison con, como coordinador ofensivo y, sorpresivamente, a título personal, eh blanquearon a los
4: Packers. Y nada, para, a, nada, 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 nada de A título universal. Bueno, bueno, bueno. No me gusta poner palabras en las bocas. Hasta los demás. fans de
1: los oh, oh. de los Chargers estaban sorprendidos. O
2: sea, yo creo que, yo, yo creo que si hablabas con Anthony Lina, él te hubiera dicho, bueno, va a ser un partido complicado, sí, quizás. La típica, la, la típica, ¿sí? la típica
0: sí. ¿no? Pero bueno, para hablar justamente del duelo entre Chargers y, y, y cómo van llegando el equipo de Chiefs de cara a esta semana. Tenemos, por supuesto, invitado de gala, Enrique Bura, comentarista legendario de TUDN Enrique ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto
5: Igual Rodolfo, caballeros ¿Cómo están? Los saludo también con muchísimo gusto pues sí, eh, después de que el año pasado por las circunstancias que todos conocemos no se pudo llevar a cabo el partido de los jefes en contra de los carneros, ahora estamos listos para este, este partido que además tiene una cuestión muy interesante porque durante mucho tiempo se mencionó que los jefes eran el segundo mejor equipo de la conferencia americana detrás de los Patriotas, bueno, los carneros no están tan lejos, están solamente a dos juegos así que es un partido vital para ambos
0: ¿Fue este partido el, el que vimos que hiciera que despertara el, el cuadro de Chargers a, a tu
5: a tu parecer Enrique? Sí, lo que pasa es, mira, transmitimos ese partido y francamente no sé qué pasó. Porque Green Bay <ríe> venía de manera verdaderamente <ríe> extraordinaria, los rollos tenía cinco pases de en su juego anterior, los empacadores solamente una derrota en la campaña, los cargadores batallando particularmente jugando en casa entre comillas, porque cuando juegan en ese escenario en realidad están en calidad de visitantes, hay sí. más gente del equipo rival que de ellos. Eh, y de pronto Philly Reeves tiene un buen partido sí eh, afectó de manera positiva el hecho de que hayan tenido un nuevo coordinador ofensivo para este partido pero bueno, eh, Melvin Gordon que está agarrando forma poco a poco en fin, eh, fue un partido muy importante para ellos, cuarta victoria de la campaña y los jefes de Casa City que a suponen que para este domingo van a tener ya de regreso a Patrick Mahomes en el juego en contra de los titanes de Tennessee, de manera que se viene cocinando un partido muy interesante.
2: Hola, hola Enrique, te saluda Martín del Palacio. Pues mira, estábamos, Kerry y yo estuvimos en el estadio y no es solamente que los, que los Chargers estuvieran no fueran locales sino que la cantidad de aficionados de Green Bay era brutal, o sea sí, era, estaba era, era verde era verde 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 y todo el mundo todo el mundo estaba realmente en shock a mí me llamó la atención dos cosas que, que me gustaría que, que, que comentaras primero Melvin Gordon 80 yardas en 20 carreos su mejor actuación desde que terminó su holdout y después la defensa de Chargers tenían seis lesionados y de algún modo lograron eh, eh, detener a Aaron Rodgers lo eh, tenían con presión todo el
1: tiempo todo el tiempo con Melvin con, con Rochelle también Rochelle y con la línea estaban presionando... nuestro amigo Rochelle nuestro pero amigo Rochelle lo mencionó porque es mi cuate sí <risa> pero,
2: realmente, pero realmente fueron Joey Bosa y, y Melvin Ingram sí, no claro eh, eso digamos este, estos estos dos aspectos eh, cómo los ves y, 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 y cómo transforman las expectativas de ya iba a decir San Diego de Los Ángeles para el eh, para el digo, para el partido de la Azteca? pues mira
5: Además, es un equipo que está acostumbrado a remar contra la corriente, lo novice de los años eh, no importa quién sea el entrenador en jefe aunque sí con Filo eh, Rivers como coreback, pero malos inicios buenos cierres y a veces les alcanza a veces no les alcanza, Y además es un equipo que está acostumbrado a perder partidos de manera increíble y a ganarlos también de manera increíble como fue el partido en contra de los Osos de hace semana y media no sé cómo el equipo de Chicago no ganó ese partido, simplemente Piñero falló una patada de intento de gol de campo al Final muy cortita, pero bueno, Cargador es un equipo que sorprende siempre, es un equipo entretenido por la forma en la que gana o por la forma en la que pierde. Pero eh, yo creo que el hecho de haber desaparecido a Roger en los tres primeros cuartos del partido fue algo tangible. Efectivamente, la presión que tuvo Joe y Bosa fue impresionante. Ingram, una gran pareja con él. El trabajo que estaban haciendo atrás también fue sensacional. Eh, y aunque los empacadores tuvieron de regreso a Devante Adams, no se notó. Así que fue un partido que jugaron redondo. Eh, quizás lo único que les faltó al principio y que llegaron a sufrir, vamos, entre comillas al final, fue porque tuvieron muy buenas series ofensivas al principio del encuentro vamos, la primera de fue de 8 minutos y 40 segundos pero solamente sacaban goles de campo eh, yo creo que les hace falta cristalizar, pero si lo logran hacer cuidado con el equipo de los cargadores
1: Sí, y hablando de eso y lo que dijiste del, del cambio de coordinador eh, ¿a, ¿a qué parte o a qué esquema crees que afectó más o o mejoró más, al juego por tierra de Melvin Gordon o al juego por aire de philip Rivers, que también la primera serie estuvieron espectaculares y lástima que justo en la zona roja es donde todavía no concretan Yo creo
5: que ser una combinación de ambas, porque eh, el equipo de los creadores es un conjunto que Corre muy bien, tiene dos muy buenos elementos en ese aspecto, o sea, Eagle y Gordon es una de las mejores parejas que hay en la NFL. A los dos los emplean notablemente en el ataque aéreo, son de los mejores en ese aspecto, justamente junto con los empacadores de Green Bay eh, y el trabajo de la línea fue sensacional, Philly Ruiz prácticamente no estuvo presionado. Eh, yo creo que eh, el impacto pudo haber estado en que vio Philly Ruiz un poquito más suelto. Eh, yo creo que ese puede ser el mejor de los aspectos, pero... Eh, Realmente se, se vieron muy bien en todos los aspectos, insisto, le faltaba esas últimas 20 yardas para poder concretar, pero sacaban puntos y además eh, Bates, que también estuvo sensacional, el pateador falló su último gol de campo, pero eh, había estado muy bien este jugador que lo han recuperado para, para esta campaña.
0: Ahora, Enrique, hablando de Kansas City, habló Andy Reid sobre Mahomes, de que le va a incrementar la carga de trabajo y que sería cuestión de, del día a día para ver si puede jugar contra, contra Titans, ¿Tú crees que ya sería momento de arriesgar a Patrick Mahomes o, o ya demostró Chiefs que, que puede ganar con Matt Moore?
5: Pues Matt Moore ha hecho un trabajo sensacional, la forma en la que se acabó el partido contra los vikingos el domingo fue importante, además eh, los tres partidos que ha perdido Kansas City en la temporada han sido en casa, van 0-3 en ese aspecto, hoy iban 0-3 en ese aspecto jugando en este su estadio en el Punta de Flecha, eh, ahora ya le ganaron a los vikingos de Minnesota. Eh, yo creo que Matmore es un gran trabajo que no se debe acelerar el proceso de recuperación de Mahomes, que es el candidato para jugador más valioso y es una de las 10 más importantes de los eh, jefes de Kansas City. Pero todavía una hora antes del partido del domingo pasado en contra de los vikingos estaba en duda Mahomes. Eso quiere decir que eran posibilidades altas para regresar. Y yo creo que sería bueno eh, que estuviera en contra de los titanes este fin de semana para luego tener en la cancha de la Estalla Azteca. azteca. ¿no? Yo creo que para la afición aquí en México lo importante es... Que ya sea que juegue contra los titanes o no creo que sí va a estar en el state este en contra del equipo de
2: los parques. vale la pena decir también que eh, por primera vez en la temporada va bueno, por segunda vez en la temporada porque la lesión de terry hill fue muy pronto tendríamos a un patrick mahomes con su mejor receptor a 100% no con su con esa explosividad del juego aéreo de bueno de hill de obviamente watkins eh, michael hartman que no lo ha hecho mal eh, eh, en realidad es, es un buen momento para que para que Mahomes vaya, vaya afinando afinando sus armas rumbo rumbo a playoffs, ¿no? no
5: definitivamente y Mira, mucho se ha hablado acerca de que Patriotas es el equipo número uno de la conferencia americana, aunque por supuesto eh, les pasó por encima a Baltimore el pasado domingo por la noche. Qué bueno, que, qué bueno que lo mencionas. ¿eh? ¿Sí? No. Qué maravilla. <risa> <que lo> mencionas. <risa> bueno, abriendo paréntesis y no quiero echarme a la gente de los Patriotas, pero, o sea, sí era un gran arranque de temporada pero contra equipos que apenas tenían de manera combinada poco más de 10 victorias y tenían más de 40 derrotas. Y el primer partido en donde iban a ser eh, realmente exigidos era este en contra de los cuervos. Es una realidad que quizás sea la mejor defensiva que ha tenido Bill Belich como entrenador en jefe de esta escuadra que desde el Super Bowl estuvieron fenomenales, permitieron solamente un gol de campo de los carneros, pero eh, este, este tramo que viene de partidos de mayor exigencia, creo que en realidad ahí vamos a saber de qué están hechos los Patriotas. Pero bueno, los Cuervos eh, creo que son el segundo mejor equipo de la conferencia americana, eh, estaba ahí la duda si era Houston, si era Kansas City, bueno, los Cuervos creo que están jugando una gran defensiva y, y Lamar Jackson está jugando de una manera que puede ser inclusive el jugador, más valioso. Ya no sé ni por qué salió esto, pero
4: bueno. Vamos
1: con los chips. Sí, volviendo a los chips. Y si tuvieras que aventarte así un, un pronóstico, ¿quién se va a llevar el partido en el Azteca? Ah,
5: pues ah. es muy complicado. Muchas veces es eh, aquel equipo que logra ajustarse mejor a las condiciones. Y es que estamos eh, a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Mahomes quiere eh, hacer un pase no. de
1: 100 yardas, ¿eh?
5: No, dice... no, bueno, puede hacerlo. El caso, el caso, ¿sabes qué? Es la puntería. Porque, digo, lo, lo más alto que se juega en Estados Unidos es en Denver, ¿no? O estás sea, a una milla, 1600 y pico de metros. Pero eh, aquí eh, han batallado muchos corebacks porque no, no, no logran conservar el toque. O sea, a veces vuelan a los receptores y tratan de ajustar y entonces se quedan cortos. Ese puede ser un factor importante pero pues yo creo que cansa sí tiene de llevarse la victoria en el partido aquí en el Estadio
0: Enrique, como siempre, un placer tenerte en Trend Zone. te mandamos un fuerte abrazo y enhorabuena por la cobertura de la Serie Mundial, una más en esta ilustre carrera.
5: No, muchas gracias Rodolfo, igual para la gente que, que nos sigue en México a través de este programa, pues también... La invitación la vamos a tener a través de Canal 5 a las 7 de la noche, el próximo 18 de noche.
0: Claro que sí. Enrique Burak de TUDN en Trendsong. Muchas gracias. Saludos. Pues así, después de nueve semanas solo queda un invicto. Un invicto. ¿Y quién, y quién no lo hubiera dicho? son los Pats. Adiós, dos no son los Pats. Ah, qué alegría. Escucho suspiros. Suspiros y alegría. Qué Pura felicidad. Y por eso nos vamos a ir hasta el área de la bahía con mi pana, el gran Carlos, Mauri ¡Oh! ¡Vamos! Carlos Mauricio Ramírez, la voz de los 49ers en español y también periodista deportivo. <risa> 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 Yo otra vez me estoy al la <risa> Lamentam
2: Lamentamos la muerte de Rodolfo Landeros. Que
1: descansen A manos del imperio <risa> del mal. Estaba, 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 digo, oye, Darth.
2: Me,
6: me quedé esperando en Halloween. Y, pues, no podía no, ¿no? ¡Qué grande!
0: Lo bueno es que todavía hay buena comunicación con eso. ¡Pana, cómo estás? ¡Qué gusto ¿Qué saludarte! Dicen? Invictos los 49ers. ¿Qué inicio de temporada han tenido allá en el área de la Bahía?
6: Bueno, primero, un abrazo a los tres. Eh, no alcanzo a ver la camisa de Kerry de quién es de Baltimore. No, ¿Era la de Ray Lewis? No,
1: no, es de... no, 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 es mía. ¡Ja, <ríe> <ríe> Ah,
0: la tuya, es, es de Perfecto. la ala cerrada News.
1: Exacto. Ala cerrada querinius. Bueno. Eh, ala cerrada con cuerpo muchas... de liniero ofensivo.
0: Oye, ya. Carlos, eh, pues se viene un partido sabroso, el Monday Night Football contra Seahawks. Eh, habíamos hablado en este espacio que si había un equipo que le podía quitar la, la el invicto a los Pats... Era precisamente Baltimore, y ahora yo sí. creo que si hay un equipo que le puede quitar el invicto a, a los 49ers es el cuadro de Russell Wilson. ¿Tú cómo lo ves?
6: Sí, Rodo, primero a los, a los tres. Eh, sí, porque es un rival divisional, porque es un juego diferente, pero tiene todos los argumentos San Francisco para salir el lunes, el Monday Night, y ganar. Vamos por parte más descanso, San Francisco jugó el jueves de la semana pasada, sí. eh, Seattle jugó el domingo, tiene por lo menos cuatro días más de descanso muy importante, regresan piezas del equipo de San Francisco me refiero que son claves, el tackle izquierdo Joe Staley, regresa el fullback Cal Joseph, probablemente regresa regrese el tackle derecho eh, Mike McGlinchy, que son todos piezas importantísimas en el juego terrestre, San Francisco sufrió eh, por tierra contra Arizona por ser semana corta, porque jugaron domingo luego jugaron el jueves eh, y porque siguen estas ausencias en el juego terrestre. Una vez que regresen todos estos jugadores, sobre todo el esquema ofensivo eh, de Kyle Shannes en el, el juego de bloqueo terrestre en zona, eh, debe ser un partido más abierto, creo yo, de lo que la gente cree. Si uno revisa el calendario de Seattle, y lo estaba checando antes de hablar con ustedes, eh, tanto problema que le dieron a San Francisco, no, que no le ha ganado a nadie, que no se ha se enfrentado con nadie. Bueno, pero vamos a revisar el calendario de Seattle. Le ganaron por uno a Cincinnati, que es una vergüenza, el equipo de los Bengals, por uno en casa. Luego le ganaron a Pittsburgh por dos. ¿eh? Luego perdieron con New Orleans, está viendo es un equipo de playoff. Le ganaron por 17 Arizona. Le ganaron a los Rams por uno. ¿eh? Y fue la patada que falló Greg Jerline Le ganaron a Cleveland por cuatro. A Cleveland, que dos y seis irreconocible. Luego perdieron con Baltimore en casa, con Baltimore. Le ganaron a Atlanta por siete. Atlanta, o sea, y luego fueron a Orton contra los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, eh, yo creo que Seattle no es tan bueno como su récord, muchachos. Ese 7-2 es un 7-2 medio mentiroso. A ver, yo estoy de acuerdo. Tú estás de acuerdo con Absolutamente
2: con eso. Con eso 100% con eso. Yo tampoco creo que San Francisco sea tan bueno como lo que dice su récord. ojo ¡Ah, cuidado! Esa <risa> es otra. Pero, pero creo que si hacemos comparación en este momento... San Francisco es, no solo es mucho mejor equipo que Seattle, sino que va a ganar caminando este partido. Los verdaderos rivales de San Francisco son otros, son para mí, son ¿Sí? Green Bay, es Saints, es, bueno, Minnesota quizás, o sea, son, son otros rivales. A mí Seattle me parece como a Carlos sobrevaluado. Ahora, la pregunta es... En un a nivel emocional, porque va a ser un partido mm. un partido muy importante a nivel a nivel eh, eh, posiciones, porque San Francisco gana prácticamente se asegura la división, pero a nivel a nivel emocional sigue siendo la rivalidad tan caliente como sí. como siempre.
6: Sí, sí, sí. sí. No, hay, no quedan boletos, no quedan entradas para el partido del lunes. Eh, ya está completamente todo vendido. Eh, aparte, eh, es un es un partido tan importante por lo que representa para la división. Si San Francisco gana el lunes, prácticamente gana la división. Le estás a, Quedaría Seattle con 7 y 3. San Francisco con 9 y 0. Eh, el último partido entre los dos es el último partido de la temporada. El 29 de diciembre en CenturyLink. Entonces, ganar ese partido del lunes con el Trazo que trae eh, los Rams y que de paso San Francisco le quedan dos partidos divisionales más después del de lunes en casa contra Arizona, el 17, y contra los Rams al final de la temporada. Entonces, ganar este partido es prácticamente abrochar la división y si Seattle trae bronca con San Francisco por lo que pasó la temporada pasada. Eh, el juego que tenían que ganar para casi meterse eh, en playoffs y que termina ganándole San Francisco por tres de manera dramática estaba completamente eliminado San Francisco, entonces sí, sí hay todavía mucha... Siempre, a ver, con un rival divisional siempre está esa carga eh, importante de, de que le quiero ganar porque lo veo dos veces por temporada y obviamente Seattle va a querer quitarle el invicto y obviamente Kyle Sienes va a querer despegarse en la división.
1: Oye, y bueno, a ver, sí estaba un poco sobrevalorado Seattle, pero ya sabemos que Russell Wilson se las ingenia para ganar esos partidos por tres puntos o por siete puntos o en esos últimos drives milagrosos que... No sé cómo lo saca. ¿Crees que el partido de mañana, conociendo cómo se maneja Russell Wilson y cómo va San Francisco, puede ser una final de conferencia adelantada?
3: No,
6: no, no, Kerry. Yo creo que o sea, creo que la final de la NFC, con todo respeto a Seattle y a Pete Carroll y a Russell Wilson, que yo creo que hoy es el candidato número uno para el MVP. Eh, y yo creo que la final de conferencia está... Y Creo que vamos a ver un adelanto en algún momento de la temporada, porque Green Bay viene a San Francisco a enfrentarse contra los, los eh, 49ers y los Saints reciben a los 49ers en Nueva Orleans, entonces uh, para mí la final de conferencia va a estar entre uno de esos tres equipos. No, podía,
2: no podías ver no podía no podía a Rodo, pero Rodo estaba esperando no sabes, que dijeras Dallas, la, no sabes, sé por qué. Estaba la <risa> no espera de no. la estrella
0: solitaria. No. Hace... Oye, no, imagínate un en duelo entre 49ers no. y, y Dallas. No, no. No, no. No, no, Yo no no estaba sé, así. No. Ahí viene Dallas, ahí viene Dallas. No, no, Día no. No, 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 no. <risa> la tercera.
1: Bueno, destrozaste su ¿con, corazón. Con...
0: Con
6: el respeto, bueno, ok, vamos a poner los Cowboys porque yo creo que van a ganar la división, con el perdón de Filadelfia, claro. pero la verdad, o sea, y el equipo está sano, Ro, está bien, el equipo está, pero confío más en Rodgers y Brees, y, y, o sea, la dupla LeFleur-Rodgers y eh, Breeze, sí, sí, sí. Payton, que en la dupla Jason Garrett y, y Dak Prescott, con todo el respeto del mundo.
0: No es lo
2: mismo.
6: Eh...
2: <risa> Lo, lo dice con depresión, con sí, depresión. No, 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 no. Yo,
0: yo, yo la verdad que me empecé como a, a, a emocionar y de repente caí. Y dije, nah, pero bueno, eh, yo te quisiera preguntar sobre la defensiva, que sin lugar a yeah. dudas, Richard Sherman se está erigiendo como el mejor esquinero de la liga y Nick Bosa no solamente está como el contendiente número uno para ser el jugador novato defensivo del año, sino también el mejor defensivo del año. ¿Qué prueba va a tener Russell Wilson ante esta defensiva? La prueba más difícil de la temporada, Rodo, muchachos,
6: sin discusión. No ha enfrentado eh, Russell Wilson a una defensiva como la que va a haber el lunes en, en Santa Clara. Es tan buena que es históricamente buena. Esta sí, no como la de los Patriots, que estaban frenando puros equipos de, de cartón hasta que vio a los, los últimos Ravens y le pe... ya vieron lo que pasó, ¿no? Ya vieron lo que pasó. Una ofensiva de verdad los agarró, mil puntos le hicieron. Un desastre. Bueno. Bueno, tampoco, eh... es, que, tampoco ah. es que
2: los Niners hayan enfrentado una ofensiva de verdad hasta ahora.
6: ¿Cómo? Ah, bueno, ¿y, y Carolina qué hizo? Carolina eh, Kyle, venía... Kyle le, le... Allen. Está bien. ¿Y Christian McCaffrey qué hizo? Nada. O no sea, hizo va. nada a Christian McCaffrey
5: nada no hizo nada a
6: Christian McCaffrey los Rams ¿qué hicieron los Rams? nada ¿qué hizo Baker Mayfield? nada la Baker Mayfield no ha hecho nada bandera. contra nadie ¿Eh? bueno pero, pero casi le gana casi le gana Seattle la semana siguiente le pusieron veintipico puntos y, le, y casi le gana a Baltimore es, es que, más le ganó a
2: Baltimore es lo que estábamos hablando de Seattle de Seattle es está un poco sobrevalorado. Se encuentra
0: digamos. la manera de ganar partidos. De algún modo, por, bueno, por, pues, porque tiene a
2: Russell Wilson. No, Russell no, Wilson. Lo, que sí es, lo que sí es cierto es que... Re Reformulemos un poco la pregunta para no... Por otro o lado, sea, a... los Cardinals les metieron 25 puntos. En semana corta, en semana corta, de domingo a jueves. Cuidado, no, pero, pero, es, no, es, no, es cierto que, los, es niners, corta. Es cierto que los, niners, los Niners no se han enfrentado a un coreback de la talla de Russell Wilson en la temporada. Eso sí, eso, es sí,
6: cierto. eso sí, eso sí. Eh, Jared Goff es lo más parecido. Eh, no, bueno, pero, pero bueno, fue el mariscal de campo que llegó al equipo campeón de la NFL el año pasado.
3: Pero eso que tres puntos en el Super Bowl. Bueno,
6: pero eso, más, eso fue más culpa de Peloche que otra cosa. Pero, pero es verdad, y, y Kyler Murray, que es lo más parecido a Russell Wilson, que hay en la NFL, le puso 25 puntos. Eh, más allá de que hubo un error de Manuel Mosey, una cobertura corta el ángulo mal contra Andy Isabela, se equivoca, en fin. Yo lo que les quería decir es, esta defensa es tan buena que tiene un jugador como Nick Bosa, eh, que se van a arrepentir en Arizona toda la vida de no haberlo tomado en el draft, pero se entiende porque necesitaban a Kyler Murray. Eh, Nick Bosa va a ser el novato defensivo del año sin discusión alguna. Y yo creo que puede ser el jugador defensivo del año. Solamente un jugador en la historia. Uno ha hecho eso. Solamente uno. ¿Quién es? Lawrence Taylor. Lawrence Taylor. Lawrence LT. Taylor. El único. El único. Entonces, estamos hablando de probablemente el mejor jugador defensivo en la historia de la NFL. Y sí. esa es la comparativa que tiene ahora Nick Bosa.
0: Y está en un
2: plan intratable. Sí, solo, solo, su, solo lo... su hermano está más intratable que él, ¿no? Sí, sí, sí.
6: Se, a mí lo que me preocupa, muchachos, es la elección de Quan Alexander, el linebacker. Este equipo juega la mayoría. Su paquete base, en teoría, es 4-3, pero juega mucho níquel. Entonces, los linebackers de ese paquete níquel son Quan Alexander y Fred Warner. Eh, y Juan Alexander, como saben, se, se lesionó el pectoral, tuvo la misma lesión de J.J. Watt que lo sacó el resto de la temporada Juan llegó como agente libre desde eh, Tampa Bay en la temporada muerta y ha sido una pieza invaluable para ese, ese front six que tiene Robert Sale, se lesionó en el partido contra Arizona, pero hay un novato de la Universidad de Arkansas, Dre Greenlaw, que va a entrar en lugar de él, eh, también firmaron el I.J. Lee del, de, la, de la escuadra de práctica para el equipo, y a mí lo que me gusta de San Francisco es que seleccione quien seleccione esta temporada siempre alguien sale, recuerden que San Francisco ha ganado los últimos cuatro partidos con un tackle izquierdo novato y un tackle derecho que venía de jugar en la Alliance of American Football, en el San Diego ¿Eh? Y sin el mejor fullback de la NFL, que es Carl Justin. Y ya todo vuelve. El
1: único a fullback de la NFL, ¿no?
0: Ya, ya están en sí, peligro casi. de extinción. Sí.
1: No, pero casi,
2: San, casi. San Francisco lo usa lo usa realmente bien. Oiga, los te voy a hacer una pregunta que ya sé la respuesta, y no sé por qué te la hago, pero la tengo que hacer. Es, que es ¿Cuál crees que sea? O sea, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cómo no.
1: crees que sea? ¿Quién qué te va a responder? ¿Qué te va a responder? 9-0. ¿Qué te va, ¿Te va a, a decir? va a decir que va a... Va...
2: Nos está ahorcando a todos ya. Ya,
0: nos mató. Nos mató, nos mató, nos
6: mató. No, va a ganar San Francisco. Eh, creo, creo que no. va a ser oh, sorpresa, más... oh
0: sorpresa. Cato. No esperábamos ah, esa respuesta. No.
6: Va a ganar San Francisco. Creo que va a ser un partido más abierto de lo que la gente se imagina porque como viene San Francisco de ganar un partido corto eh, contra Arizona, en semana corta, la gente, bueno, ah, uy, si viene Seattle, Russell Wilson y tal, bueno, eh, creo que va a ser un partido para San Francisco, victoria, no voy a decir una paliza como la que se le puso a Carolina, porque eso rara vez pasa, pero sí un partido por 10, 14 puntos a favor de San Francisco.
1: Bueno, si no gana San Francisco, aquí te vemos la semana que entra.
6: Ustedes me ven cuando ustedes quieran. ¡Vamos! Dale,
0: Gente
1: valiente. Mira, yo solamente
6: digo, dije que ganaba San Francisco en los Rams y por ahí, un, un par por ahí se rieron, un par por ahí no, no. Yo ¿qué tal? no, fui. Yo Yo no me vi. acuerdo.
1: Yo no recuerdo, eh? Yo no recuerdo el, ese el, show. El,
6: ver, el vergonzoso, el vergonzoso de, ro, de, de robo llegando tarde. Llegué, no, que el tráfico. Que el tráfico llegue tarde. tarde, tarde. La locura, tarde. el tráfico no, de Los no,
1: Ángeles. No, no, llegó no, al medio no, tiempo. No, 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 no llegó tarde, no, llegó no, al medio no, tiempo. No, no. No. Aparte, y el pobre que, y Kevin pasándole la, la, la credencial. No. Antes, ah, alguien vio el blog, ¿eh? Qué grande. Claro, qué
0: grande. Toma, papá. Carlos, te voy a decir una cosa. Trabajar en el coliseo como pudiste apreciar, es bastante complicado. Me arriba, mandaban de una arriba. puerta para otra y no le das la vuelta, le, está, le das la vuelta a todo el complejo de Exposition Park y así andaba, del tingo al tango, tu acreditación está allá, lo acá, pero pude entrar al halftime. Gracias, Kerim, por echarme el par.
2: Al halftime cuando el partido sí. iba 47-2 ya, ¿no? sí, ya, ya <risa> Llegué
1: y nada más me senté y yo <risa> llegó, okay. llegó a comer ahí okay. a la sala de prensa y bueno, ya vámonos, ¿no? Ya es tarde. <risa> acuerdo, ah, ahora, ya acuerdo, ya no, hay dudas,
6: no hay dudas con Jimmy Garoppolo, ¿verdad? Ya no hay dudas. Yo no, yo, dudas, yo, 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 sí. yo no tengo dudas, ah, yo no tengo dudas. Yo sí, yo sí, yo sí. sí o sea, a mí me, pare,
2: me parece que, que Jimmy Garoppolo va a ser lo que al final termine por no darle a San Francisco el, el título de la NFC. Oh. O sea, creo que creo que pueden llegar a la final de conferencia, pero cuando enfrenten a, a un equipo con Aaron Rodgers y con, o con Drew Brees, ahí se va, ¿Ahí se se va, va a doblar la diferencia. Me parece, me parece. Yo, yo y, y El punto
6: débil de San Francisco... Hasta el partido contra Arizona, todo el mundo pensaba que era el mariscal de campo. Pero llegó el partido en el que tuvo que levantar la mano Jimmy G y ya vieron lo que hizo. no, Ya vieron la paliza que le pegó, él solo.
0: Pero Arizona. ¿Mm? Porque el
6: juego terrestre, el juego terrestre, está bien, está bien. Pero ganó el partido Jimmy Garoppolo. Con George Kittle lesionado, tuvo que al final entrar y porque la rodilla de, de Kittle no dio más hasta ese partido. Sin juego terrestre, Matt Breida venía del tobillo malo. Entonces, cuando él tuvo que ganar el partido, él fue y lo ganó. Eh, y a mí la, y yo estaría igual de preocupado, salvo que San Francisco juega contra Green Bay y contra New Orleans en la temporada regular. Y eso le va a permitir a Robert Sale y a Kyle Sianas en prepararse para un eventual duelo contra estos dos equipos en la postemporada. Y eso siempre es beneficioso. Es más, les pregunto algo. Si New England juega otra vez contra Baltimore en postemporada, ¿es el mismo partido del, de la semana pasada?
0: Definitivamente no. Porque va, va a ser, porque va a ser en el Gillette Stadium y yo creo que en modo playoffs.
1: Son clientes este, en el es, Gillette Stadium. Este y no hay ajustes. Nada. y hacen ajustes.
0: Belichick va a hacer ajustes.
1: Sí, claro. Yo hubiera preferido perder esta semana y ganarles en playoffs que pasa que si, pierden,
2: si perdían esta semana, Steelers estaba a un cuatro, juego cuatro, pisando y... talones. Sí, pisando talones. Que
0: estuvo bien que ganaran. A, yo, te quisiera, yo te quisiera preguntar cómo es Shanahan, cómo es eh, en el día a día, cómo. ¿Cómo, o sea, más allá de la preparación de los partidos, cómo, cómo lo has visto?
6: Rod, es un tipo muy tranquilo. Eh, una de las mejores descripciones que yo he visto de Shanahan la dio Emmanuel Sanders cuando llegó aquí a la Bahía. Eh, usa los zapatos, a ustedes que les encanta usa los zapatos de la línea de Kanye West, los Yeezy. Mira, nada más. Esto, no, esto, no es, esto no es publicidad, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, chavo Cool. Pero sí, es, es un chavo, exacto, tiene 39 años. Es un tipo joven. Eh, que se conecta muy, sabe lo que está pasando eh, a nivel de podcast, a nivel de música, a nivel de cine. Eh, es un enfermo del fútbol americano. Lo, obvio, ¿Cómo no va a hacerlo si su papá es quien es claro. Mike Shanahan? Eh, tiene un entendimiento del juego superior, pero es un tipo muy humilde. Eh, no deja que el 8 y 0 le llegue a la cabeza, así como no dejó que el año pasado, cuando perdió a Gorópolo en la semana 3 en, en Kansas, eh, permita que el mal momento lo deprima. Es un tipo muy tranquilo, muy sincero. Eh, muy nivelado, que sabe el equipo que tiene a su disposición y además entiende la responsabilidad que tiene, porque su papá fue campeón aquí como coordinador ofensivo, su papá ganó Super Bowls en Denver, eh, pero él es su propio entrenador, es su propio tipo, eh, es muy accesible. Eh, de hecho, hubo una historia que publicaron los Niners en su canal en YouTube, cuando, que fue a cortarse el pelo, eh, muy supersticioso con el tema del pelo, como Rodo, tiene que estar el pelo, Bien,
2: igual
0: perfecto tiene, A, perfecto, tiene que estar. Bien, tiene que estar sabroso. Aunque okay, ya me hace falta un corte, ya, caray. Ya. Oye, no, no,
2: no, no, no tiene un hermano que, que pueda ir, eh, que, que también, también quiera ser head coach. Es para el equipo de Nueva York de un amigo. Pero, ¿cuál, pero ¿Cuál de los dos?
6: Porque los dos necesitan
2: uno. ¿eh? No, el, el, el que tiene peor coach, el verde.
0: El de los ojos locos. Ah, lo,
6: ah, ah el de.
0: Ese vero, ese vero, ese vero. Ah.
6: No diremos no, no el nombre para no ofenderlo. Adam Gates. ¿no? Exacto, exacto.
0: No lo no vaya a hacer, no vaya a ser que se ofenda. No ser que se ofenda. Eh, Carlos, pues muchísimas gracias. Como siempre, que sea una semana interesante, que se viva al máximo. Sabemos la rivalidad que hay entre los dos. Y pues ahí estaremos en contacto. Te vemos por acá la siguiente semana. Gane o pierda, San Francisco. Eh, hágala. Ahí está. Estamos aquí la semana que viene. Carlos Grande. Mauricio Ramírez desde el área de la Bahía, ahí en los estudios de Telemundo. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo. Caballeros, yo no sé ustedes, pero quiero presumirles que me fue no bien, me fue excelentemente bien en mi Fantasy, en mis cuatro ligas las gané, eh, fue celebratorio, la verdad que... Yo no,
1: me urge que alguien venga a
0: ayudarnos. <risa> ¿A quién le podremos llamar? Y
1: ahora, quién podrá ¿A ayudarnos? ¿A quién podremos llamar?
0: ¿Cómo te fue el Fantasy, Martín? Okay, ya a, a, lo,
2: a los Jets les fue mejor eh, bueno, bueno, ya con eso, <ríe> eso es me todo dije. lo que puedo no decir <ríe> por
1: eso
0: vamos a sintonizar, a invocar a nuestro gurú, fundador de Estadio Fantasy, colaborador de NFL en Español, hasta las tierras cachanillas, con el buen Mau Gutiérrez, mi querido Mau, ¿cómo está usted?
7: Muy bien muchas gracias, aquí listo para ayudarlos en su fantasy, ya vi que a ti te fue muy bien Rodo, a Keri, espero que también, y a Martín si le fue peor que a los Jets, híjole, no sé qué hay que hacer Está. con su equipo. T tres fantasies, tres derrotas.
2: Incluso en uno no. que iba 7-1, de algún modo me las arreglé para perder. <risa> no entiendo Segu nada.
7: Seguramente es porque tenías a Levion Bell en alguna de ellas.
2: En dos, tenía, en dos tenía a Levion Bell y en una, en una tenía un equipazo, pero a todos les fue mal. O sea, es de esas veces eh, que, se, sí.
0: que se combinan. Sí, su suele suceder. Pues mira, para esta semana 10 nos vamos a arrancar con el Stardom -um, -um, si te parece por posición Mau, eh, a quién pondrías, a quién sentarías de los corebacks.
7: Mira, de corebacks voy a, a obviar a los que ya sabemos que deben ser titulares, ¿No? A Drew Brees, Kyler Murray, Aaron Rodgers, me voy a enfocar en opciones eh, menos eh, llamativas, Philip Rivers contra Oakland, el propio Derek Carr enfrentando a los Chargers y Ryan Tannehill de los Titans enfrentando a los Chiefs, me parecen buenas opciones. En dos en quienes no confío para Semana 10 son Kirk Cousins enfrentando a Dallas y a Jared Goff enfrentando a Pittsburgh, quien esa defensa ha estado muy bien desde la llegada de Minka Fitzpatrick.
0: Que okay, yo ahora mismo estoy mandando para yeah. afuera, obviamente a Cam Newton, porque ver, está en eh, Injured Reserve, y Deshaun Watson tiene bye, venga che para eh, acá, Derek Carr. En lo que lo hace Rodo, cuéntanos qué onda con los
7: receptores. Mira, los receptores, como buenas opciones, Emmanuel Sanders, quien ha tenido dos semanas espectaculares con su nuevo equipo, los 49ers, haciendo gran química con Jimmy Garoppolo. Y también John Brown de Buffalo ha sido constante, doble dígito en formatos PPR en casi todas las semanas. Me parece una buena... Eh, Opción enfrentando a Cleveland, que no da una en ningún lado del, del terreno de juego, no ni de defensa, ni ofensiva, mucho menos que decir de Baker Mayfield. Y en cuanto a opciones que no me gustan, quizá no lo vayan a creer, pero D.K. Metcalf, que ha sido la revelación de los receptores novatos, no me gusta su enfrentamiento contra San Francisco. Una defensa que pudo limitar bastante bien a, a Christian Kirk la semana pasada. Creo que pasará lo mismo con Metcalf, y Larry Fitzgerald, que ha, sido, ha estado de capa caída las últimas tres semanas. Y de Josh Gordon ni hablar, entonces, ¿no? No, realmente no confío mucho en, en Josh Gordon. Es una buena adición en general para los Seahawks y sus esperanzas para playoffs, pero no tanto para Fantasy.
1: Oye, Mau, y de los corredores, porque tengo un problema importante. Tengo a Alvin Camara y a Mark Walton, pero me falta uno. ¿Quién pues, puede agarrar Mark... para que Porque ese Walton no va a jugar. No, Mark Walton está suspendido las próximas cuatro
7: semanas. Uh -huh. Ahí, si estás desesperado, bueno, Kellen Ballard se convertirá en el corredor titular de Miami. No tengo eh, gran eh, evaluación para él. Realmente no es un, un corredor que me guste y su proyección semanal no me agrada. David Montgomery de Chicago probablemente no esté disponible en tu liga, pero es una gran opción. Dos touchdowns la semana pasada. También Marlon Mack de Indianápolis. Creo que cualquier corredor que enfrente a Miami, excepto Le'Veon Bell, es una buena opción, ¿no? Eh, en cuestiones un poco más profundas, pudiera ser Jamal Williams el propio Ty Johnson de Detroit o Trey Edmonds de Pittsburgh, si se confirma la baja de James Conner.
0: Estoy grabando toda esta conversación, eh. Estoy grabando toda esta conversación. A ver, ¿qué me dices de alas cerradas, Mau?
7: De los alas cerradas... Eh, ¿Qué te podemos decir? Realmente ha sido una <ríe> ¿Qué temporada. Sí. Estaba, estaba escribiendo el artículo para nfl.com eh, en español y me percaté que, por ejemplo, Hunter Henry con cinco juegos jugados y Will Disley que lleva tres semanas en la lista de reserva de lesionados siguen siendo top 12 en puntos fantasy totales. Eso te dice muchísimo de la posición este año. Como buenas opciones, Mark Andrews, a pesar del bajón que ha tenido en las últimas tres o cuatro semanas, me parece indiscutible de titular enfrentando a Cincinnati. Lo mismo Gerald Everett enfrentando a Pittsburgh. Y como opciones a dejar en la banca, Vance McDonald, quien ha estado muy volátil, y Kyle Rudolph, quien a pesar de que se benefició de la ausencia de Adam Thielen, no veo que tenga una buena semana porque Irv Smith, el novato, ha estado jugando en muchos más snaps.
2: Eh, Austin Hooper, ni hablar, ¿no? Ese hay que ponerlo siempre aunque juegue con Overlands, ¿no?
7: Titular indiscutible, sí, sin duda. Es el, el tight end más prolífico en puntos fantasy en lo que va del año. Y bueno, tenemos
2: algunas preguntas de nuestros, de nuestros amigos tuiteros que, que siguen en la cuenta y que te, te conocen a ti y están desesperados.
0: Así que Te voy, te voy a hacer, hacer algo O sea, para no decir su nombre eh, in, Él escribió in, todas in, las preguntas Incluyen sí, so, 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 algunas preguntas so, so. De él, ¿no? A ver,
2: arroba Martín Delp
4: <risa> <risa>
2: No, Mr. Málaga ¿A quién alinear? ¿Kirk, Landry o Beckham Jr.?
7: Ah, complicado, pero si quieres potencial creo que Christian Kirk tiene un techo más alto que el que puede tener Odell Beckham que ha sido una decepción total este año
2: ¿Quién hubiera dicho eso hace sí. unas cuantas semanas? ¿no? Sí, ¿no?
7: No, yo pensé que Odell Beckham tenía potencial para terminar como el mejor wide receiver en fantasy este año haciendo dupla con Baker Mayfield Yo también lo pensé
0: varios, pero ya no, Homeless
7: Mayfield no, no, Pueden editar del video, por favor Sí, sí, sí A ver, eh, Roberto Roberto Montano Eckler o Damien Williams? Uy, complicado, muy cerrado, pero creo que Austin Eckler puede tener un techo más alto, sobre todo por lo que Oakland ha permitido por aire a corredores, 60 yardas en promedio por juego y cuatro touchdowns totales. Ok.
2: Esta, esta es una pregunta interesante de la que yo creo que sé la respuesta. Pero, pero quiero que quiero que nos la digas, nos la digas porque debe ser, debe ser algo que, que, que llama la atención de los de los de la gente que no sabe tanto de fantasy. Mm -hmm. ¿Qué coreback sería mejor para lo que resta de la temporada? ¿Tom Brady o Lamar Jackson?
1: Mm, Lamar. Sí, sin duda, duda Lamar Jackson es mejor opción. ¡Qué grande a ver, eres, quiero?
7: Tom, Tom Brady. ¿Cómo te quiero? No, a ver, que no estoy diciendo que Lamar Jackson <ríe> sea mejor coreback. claro,
0: que Tom claro, Brady, claro, claro.
7: Que quede claro. Pero el calendario creo que también es más favorable para Lamar Jackson. Le queda Cincinnati, Houston, los Jets y Cleveland en las en las 12 semanas finales de Fantasy Football. Y lo que puede producir por tierra le da un plus impresionante al coreback de los Ravens. Y
0: arroba Rodolfo Landeros. Arroba Rodolfo Landeros. Eh, semana de bye para la defensa de Pats. ¿A quién podemos entrar al kit?
7: Mira, hay buenas defensas esta semana. Los Ravens, eh, extrañamente, mm. están altamente disponibles en las ligas de NFL.com. También los Giants enfrentando a los Jets. Chicago contra Detroit. The Steelers enfrentando a los Rams. Y pudiera ser Tampa Bay
1: enfrentando a Arizona. Uf, va a quedar solo una rápido. Échale, échale, échale. échale. Un tal Venga, a ver, arro arroba Keri News tiene a Matt Brita, a Melvin Gordon, a... Ted Gurley y a Mark Ingram. ¿Cuál le conviene usar para trade y sacar mejor mejor
7: regreso? Provecho
1: de, híjole, pudiera ser
7: Melvin Gordon aprovechando su gran semana contra Green Bay de más de 20 puntos fantasy. Creo que es al que le puede sacar más provecho. Yo diría ah, que
2: yo diría que, que fuera Mark Ingram y, y un tal Martín Delp te podría sí, dar.
4: Que <risa> lo...
7: <risa> le pudiera venir bien, ¿no?
2: Por ejemplo. Querido Mau, como siempre... A, a...
7: Perdón. No, gracias. Iba a decir un nombre. David, David Montgomery me parece una gran opción para buscar vía trades para lo que resta de la temporada. Tiene el calendario más fácil para corredores.
0: Ok, eso es bueno saber. saberlo, es bueno saberlo. Eh, Mau, como siempre, muchísimas gracias por ampliarnos los horizontes y ojalá que podamos sacar más Biyuyu de tus eh... ya, Espero que sí. Sí, sí, sí. sí. Tú jue juegas por dinero, yo Les juego por
1: una... el placer Yo juego por amor al deporte. No, yo juego hay, por dinero. vergüenza. sí juego hay, por dinero.
7: Ligas de dinero y ligas nada más de orgullo. Yo. Les mando un abrazo. <risa>
0: Abrazate. <de risa> Pau Gutiérrez, colaborador de NFL en español y por supuesto en eh, fundador de Estadio Fantasy desde Mexicali, Baja California. Ah, es momento de chilear un poco, aunque veo que era largo. Digo, es el rostro del, digamos, la reacción de una temporada larga. ¿Me equivoco? No, no te equivocas y si todavía no se acaba. Apenas, apenas llegamos a la mitad. Venga, venga, eso, venga. Eso todo, es... todo, se puede. Podría ser peor. Mira, yo solo tengo dos palabras para Pod decir. Podría, este podría ser un delfín.
2: No, pero nos acaban de ganar. O sea, pues, es, esta es la consecuencia. O sea, esta es la consecuencia. Yo solo tengo dos palabras que decir y es Firegaze. Sí. Ya está. Ya de declaro. Ya estuvo, estuvo bien.
0: Estuvo ah, bien. Ay, no, perdón. Okay. No, no. Quería, quería echarle más leña, pero bueno, perdón. Lo lograste. Lo siento, lo, lo, siento, lo no. siento, lo siento. Lo siento no. Pero esos son los divisiones. Eh, vamos a pasar a la siguiente semana. Pasemos. No, Vamos a chilear. Tenemos de entrada a partir de las 12, Tiempo de México, la 1 de la tarde, Tiempo del Este. Chiefs contra Titans, Cardinals, Bucks, Giants, Jets. Uy. Se duelo neoyorquino. En, en, serio, ¿En serio lo van a pasar, pasar por televisión? ¿Voy a tener que aguantar ese suplicio? Sí, sí, sí. <risa> Falcons contra Saints, Bills, Browns, Ravens, Bengals, Lions contra Bears. Entrándole al platito fuerte, tenemos Dolphins contra Colts, pero bueno, tenemos invitados especiales. Ulises Arada, que lo conocemos ya perfecto, ya es un, un infaltable, el que puso de pica a los Ravens, y está haciendo su debut, atención, ¿eh? este es su debut, su presentación en el programa, Walter Trenzoni, bienvenido Walter, qué gusto tenerte por acá, vámonos por partes.
4: Gracias Bigotón, cómo estás, qué tal a todos, como Mango MVP, petacón. Ulises, oye, este, Walter, qué tal, cómo estás Ulises, la verdad que contentísimo de estar como invitado el día de hoy aquí en su programa de Trend Zone. Va a ser eh, una, una un
0: parteaguas para Trend Zone, teniendo Walter acá con nosotros. Ulises, qué gusto saludarte.
3: Encantado de estar de regreso con ustedes, muchachos. La verdad es que ya tenía rato que no nos veíamos y que no platicábamos de NFL. Me falló darles ahí mis picks de los Ravens. Obviamente eh, yo dije que iban a ganar, pero no lo dije en Trend Zone, entonces no cuenta, pero venga. Así
4: es. Sí, eso, Ulises. Si no lo dices, no, no, no cuenta.
3: Ay, si no lo digo, en atención, no cuenta. Está, está
0: Yo lo vi bien. en así NFL es. en español, así es que para mí sí cuenta.
2: Venga, bueno, bueno. estaba mejor con la bolsa, pero bueno, ya, 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 me la tuve que quitar. El ridículo ya está. Hola Ulises, ¿cómo estás? Hola, hola Walter, hola Walter. No sé qué pasó con Rolando
0: Cantú, que sí, no, se le no vino hoy, ¿no? ¿no? No quiso, no quiso. Mira, no, Rolando
4: no. está ocupado, de semana corta, tiene Thursday Night Football, es un gran analista y bueno, este, me mandó aquí, me dio su, su espacio para poder platicar con ustedes. La, la realidad es que ustedes le van a poner unos equipos maletas, esa es la, esa es la realidad. Entonces, empezando por ti, MDP, este, los Jets, perdiste contra Miami, yo sé que no estaba en, en los últimos segmentos, pero... Vamos a discutir eso. La verdad, ¿qué te pasa? Ya cámbiate. Tenemos que ¿Estás, estás, estás discutir. Mal. Realmente
2: tenemos que discutir
4: eso. <risa> o
2: sea, a, además de la, de, la, de la tortura que me que tuve que
4: padecer el domingo por el resultado, ¿quieren que lo discuta también? Por favor. Claro, Oye, ayúdenme. Ya, 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 quítate la yaqui Esa yaqui de los Jets ya lo hubo. Tres semanas de hilo, papá. Cámbiale, dale vuelta. Dale vuelta al jersey. No, nomás Cómprate me la puse. La de la de visitante
2: o algo? no más son dos semanas, pero además, nada más me la puse para expresar mi descontento con la bolsa de papel como buen aficionado de los Jets bueno Pensé
4: que iba a, ir. a poner bueno esto. Se, oye, sí, ¿y tú bigotón, oye, esos bigotes de bagre que traes, ¿eso qué? ¿Cómo andas de qué de bagre? Andas picando ahí a, a las chavas. Mira. O sea, este Este, este Walter, con eso? Este Walter
2: es, es, es un Walter de armas sí, tomar, no, ¿eh? No, no, o sea, no, no, está bravo. Está,
4: salió con los cuchillos afilados, ah, oye. A mí me sí. dieron chance, me dieron chance de participar con ustedes. Y aquí ando, vamos a andar. Oye, oye no más su primo, no no su primo
2: de... mercado pasó a mejor vida y este ya le. Ya
4: los reflectores para mí. Oye, este bigote,
0: cálmate. Por más de que ya manden a la Bancomer a, a Minchu, no significa pues que esa es la mi leyenda, siguiente pregunta. La
3: leyenda vive, ¿eh? la leyenda vive, Walter. La leyenda vive. Oye, pero es más como el de Baker Mayfield, ¿no? Del final del partido. Bueno, un, un poquito tirándole a Rogers. Sí,
0: sí. Ya, ya quiero tirarle a Rogers. No, pero... nomás le falta el traje vagabundo. Eso, es, eso sí no lo trae. Qué ¡Barbaridad! No hay respeto por el compañero de trabajo. <risa> Oye, Walter, atiéndame, Ulises, de, de una vez, ¿no? Ya, ya digo, ya. Vientos,
4: que Ulises, eh, ¿das el clima o qué haces, eh, Ulises? ¿Por oh, qué siempre dices vientos? No entiendo eso. ¿Qué palabra es esa?
3: Es de chilango, perdón. No, no se ah, me puede quitar el okay. acento chilango.
4: Oye, muy bien, oye te felicito porque tu backdrop está muy bien esta semana. Veo que ya este pusiste ahí unos libritos y unos balones. Se ve muy bien, felicidades.
3: Ya, ya se le puso un poco de producción. Ya, ya, ya nos está aquí la, la mudanza. Entonces, nos falta algo de los cardinals, pero eh. no, hay, es... no hay mucho que ah, le no no, no, sí no Si hay veo, si es, veo si
4: un que... rol y le digo, y si no lo veo mejor.
2: Es que se, es que so, solo, solo <ríe> tienes cosas de, de la NFL, ¿no? de la Allianz
0: Football League no tienes, ¿no? Exactamente.
6: De los hot shots.
3: Sí, sí, Toso. de los hot
0: shots. Oiga, pues vamos a entrarle en materia dispuesta con los partidos de la semana y vamos a arrancar con el duelo entre Chiefs y Titans. A ver, Walter, comienzo eh, contigo, porque todavía sí, claro, estamos, claro, estamos, estamos, estamos debatiendo si deberían de arriesgar a Patrick Mahomes, darle oportunidad a Matt Moore. Vamos a ver,
4: a ver, ¿cómo planteas el partido tú? Yo la verdad siento que este Patrick Mahomes eh, es un coreback titular, es un coreback que obviamente lo tienes que cuidar y si los doctores o los analistas o no sé si está al 40% o al 15% o si te lastima, yo la verdad lo cuido un poquito más, Matt Moore quieras o no, es un coreback que tiene suficiente experiencia para manejar el plan de juego este yo, no lo, yo no, lo, no lo arriesgaría para nada, especialmente en contra de un equipo como los titanes que la verdad no tienen esa identidad en la posición de coreback, yo siento que en esta ocasión este, los Chiefs tienen que ser muy inteligentes sobre todo, muy inteligentes al cuidar la salud de Patrick Mahomes sabemos que esa rodilla y ahí estuvo, eh, estuvimos varios ahí eh, viendo ese partido eh, y, y supimos que se le salió completamente eh, el kneecap o sea, se le fue un poquito hacia arriba, lo acomodaron y ahí fue donde realmente ya pudo eh, caminar hacia Locker, entonces yo veo, veo este, este, este encuentro, no lo veo difícil para los Chiefs, ¿eh? la verdad. Es, no, en la realidad no 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 van a batallar, pero sí deberían de cuidar bastante a, a Pat Mahomes. Y una de las ventajas quizá para Chiefs es que pues, a Titans
0: Ulises pues, no le queda de otra más que jugársela con Ryan Tannehill.
3: Sí, eh, el problema con los Titans es uno de los equipos más gitanos de toda la NFL. ¿Qué, ¿Con qué quiero decir esto? Pierden contra cualquiera, le dan batalla a quien sea... Eh, es de yo bandazos no, no puedo, aja, yo no puedo descifrar, son de, de estos pocos equipos que no puedo descifrar, a veces te juegan bien a veces corren bien, a veces la defensiva tiene una actuación de, dominante y luego desaparecen por completo aún así creo que tienen un elemento que le puede causar problemas a los Chiefs, que es el juego terrestre no con Derrick Henry, estoy de acuerdo eh, con, con Walter eh, no hay forma de que de que arriesguen a Mahomes de esta de, innecesariamente. Sobre todo porque Moore lo ha hecho bastante bien, ¿no? La ofensiva ha caminado y en las últimas dos semanas y medias han encontrado defensiva, han frenado el fuego terrestre. Debe de ganar Kansas City sin ningún problema, creo yo.
2: Eh, bueno, a mí me parece también, eh, coincidiendo con ustedes, en que no deberían arriesgar a Mahomes, yo quiero pensar que Andy Reid sabe perfectamente que el partido se puede ganar con Matt Moore y si pone a Mahomes es porque tiene la esperanza de que, o sea, tiene esperanza, la, tiene la absoluta certeza de que Mahomes está 100%, porque si no, ¿para qué ponerlo, no? O sea, no es que no es que el pues, la, el primer lugar en la división esté comprometido, no es que sea un partido divisional muy importante, o sea, es un partido medio en el medio de la nada en el que en el que bueno, supongo que no arriesgará y necesariamente a su, a su mejor jugador, que además ya entrenó por completo con el equipo, ¿no? Eso, eso también quiere decir algo.
0: Sí, que le dijo Andy Reid que le va a poner todavía mucha más carga de trabajo y si termina el entrenamiento completo es porque está luciendo en mejor forma. Eh, yo creo que el, el ejemplo que puso Matt Moore ante Vikings eh, te da me parece las herramientas necesarias para decir, tengo la confianza de jugármela con él, y quiero a Mahomes, no solamente para este partido o el siguiente, yo quiero que esté presente en ese partido estelar en la Ciudad de México, pero también para los playoffs, yo creo que Andy Reid debe estar pensando en tener al mejor jugador de su equipo, para cerrar eh, bien la temporada y obviamente a la postemporada creo que no debería de tener problemas Chiefs, y va a ganar ahora, el partido a las 3.25 de la tarde, Panthers contra Packers. Eh, obviamente, con la noticia de que Cam Newton ya está en IR a jugársela con Kyle Allen, pero en esta semana Lambo Field amaneció nevado. Para un equipo del sur de California que se mude a la nieve, eso va a ser un
4: factor a tomarse en cuenta. Walter. No pueden, no pueden con el clima. La verdad que Green Bay es un equipo que, que sabe lidiar con esas temperaturas. Evan Rodgers sigue creciendo, se sigue desarrollando cada semana, eh, está entendiendo de, de nuevo su nuevo head coach, eh, el, el, la manera de cómo están llamando las jugadas. Yo siento, Rodolfo, que en esta ocasión eh, el equipo de casa, el equipo de Green Bay tiene que estar por encima y no nomás ganar, ganar por tres puntos, ganar en la última posición, es dominar. Olvídate, ya cambió el panorama para Panteras, ya cambió este, el panorama para Big Cam. No sabemos si realmente ha tomado su última repetición como mariscal de campo del equipo de los Panthers. Hay muchos rumores, también está la cuestión de la lana. Vamos a ver si cae si Allen. Puede con el paquete, lo hizo, lo manejó bastante bien, pero ha caído un poco su productividad. También tiene que levantar un poquito más esa defensiva de Carolina si es que quieren competir contra unos Packers que seguramente están rumbo a la postemporada.
0: Y nada más para corregir, se me chispó digo, con el sur de Carolina, donde Charlotte, obviamente. Adelante, Ulises.
3: A mí me preocupa mucho que Green Bay no pueda parar a Christian McCaffrey. ¿no? Eh, a, si no existiera Russell Wilson, probablemente estaríamos hablando de que él es el MVP. ¿no? Es un tipo que lleva 13 touchdowns, que lleva 1.400 yardas en ocho en partidos, que ha lucido imparable. Todo el mundo sabe que viene él, y de todas formas anota de todas formas consigue más de 100 150 yardas combinadas por partido y la defensiva de Green Bay ha sufrido bastante e incluso la semana pasada contra Austin Eckler y contra este cómo se llama Melvin Gordon para detener el juego por tierra y a mí eso es lo que más me preocupa de todas formas de todas formas todos bien
4: me la estoy pasando a toda madre
3: de todas formas yo creo que que, que Green Bay es mejor equipo tiene Aaron Rodgers, tiene el coreback pero no va a ser tan fácil no No creo que vaya a ser un paseo caminando sobre todo porque Green Bay ha encontrado la forma de complicarse partidos que no debería de complicarse tipo Detroit tipo Kansas City, tipo Los Ángeles Chargers entonces aguas ahí
2: Yo coincido bastante con lo que, con lo que dice Ulises, creo que, que, que Christian McCaffrey va a ser un, un, un digamos uno de los factores más más importantes en este partido eh, me parece eh, sin embargo que Kyle Allen se está empezando a, a, a acabar la mentira de Kyle de Kyle Allen no era un core, no era un buen coreback nunca fue un buen coreback es la, lo típico que sucede con eh, coreback Dale co chance
4: Martín Dale chance se tiene que desarrollar pues precisamente todo el pero... mundo tiene oportunidades a ti te dimos chance aquí en trend Zone. ¿O no? y rápidamente se vio
2: que yo no era un buen y ahora ya ya, ya me ya me tienen en, en en, de, de, no, de, 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 detrás o
4: sea, de Walter Trezones eh. veo un queso y veo el jersey de Jim Planket de Reebok del 96, no sé Black and Yellow, papá también es una combinación en cualquier estamos. momento
2: lanza el, lanza el queso y... <risa> y lo completa Jerry
0: Rice volve... cuando jugaba en los Raiders se, se transformó en Steeler parece, ahora ya con los colores <risa> no,
2: este... no, no,
0: es el de sí, no, no, no. ya sé es ahí, el de ahí, nuestro no, muchacho no, no, ahí, Derek estar. Eh, no, 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 yo no, estoy no, de acuerdo,
2: no, acuerdo, no, acuerdo con Ulises. Me parece que no va a ser fácil para, para Packers eh, por precisamente por, por eso, no porque en el juego terrestre no son particularmente buenos, pero ciertamente la diferencia de calidad entre los corebacks eh, debe, debe pesar a final de cuentas y, y debería ganar Packers con más trabajos de lo que uno quizás pronosticaría de, de entrada.
0: Una de las lesiones importantes porque no practicó fue James Bradbury, el esquinero, que yo creo que si te pones a pensar en, en una de las armas que va a tener Aaron Rodgers es justamente el ataque aéreo. Y aquí me parece que si no juega... Este día se le va a complicar y obviamente Christian McCaffrey también está tocado de la rodilla, vamos a ver las condiciones. Pero ese juega a una silla sí, de ruedas, Pero en nieve es diferente, en esas condiciones yo creo que puede costarle y me parece que no debería de tener problemas o bueno, digamos, puede costarle en el inicio. Eh, pero hay, hay algo que, que seguramente tiene una espina clavada eh, el equipo de Packers tras perder contra los San Angeles Chargers. Vamos a pasar ahora, por cierto extraña situación con la que le va a tocar en eh, la próxima temporada con el futuro de Cam Newton. Eh, Rams contra Steelers, dos equipos enrachados. Rams que llegan con dos victorias al hilo, Steelers llegan con tres consecutivas. Eh, Walter,
4: ¿qué piensas del partido? Bueno, me gusta el equipo... ¿Le crees los, o no le crees? le crees? O ¿Le crees o no? o no le crees a ni uno? Ni uno, esos equipos no van a estar peleando la postemporada, ni... La verdad que ya se acabó Big Ben, sin Big Ben no son nada, no son nada Pittsburgh. Y, y acá los Rams, pues quieras, no, son tan una división donde están unos, unos, este, 49ers que van invictos. Eh, ...unos Seahawks que están eh, siempre en la pelea... ...y unos cardenales que por ahí me cuenta el compadre Rolly... ...que están pero de su vida, entonces... Miente Rolly, este, ¿eh? Tampoco, tampoco, tampoco le, le, le creo al equipo de los Rams... ...va a ser buen partido, ¿eh? va a ser un partido que lo ocupa más los Rams... ...en orden para seguir dentro de la tabla de la división... ...pero definitivamente la situación de coreback para el equipo de, de, de Pittsburgh... Ha sido algo que, que van a batallar y también estamos en la situación de que de Tomlinson si realmente es él cómo se dirige cómo realmente eh, este une ese equipo ha batallado muchísimo en los últimos cuatro temporadas varias situaciones de contratos de jugadores que no han querido estar ahí o no han querido permanecer y bueno esta organización tiene que hacer algo diferente si es que quieren otra vez estar en la cima que estuvieron muchos años peleando ahí los campeonatos de conferencia Ulises qué te parece
3: Híjole, yo creo que este partido en el papel debería ser un juego muy cerrado, en la realidad es que no lo es, porque Pittsburgh no es un buen equipo, es una gran defensiva pero el ataque de Pittsburgh es uno de los peores de toda la NFL Mason, como bien lo dice este Walter Mason Rudolph trae todos los frenos de mano posible en esto ¿no? lo ponen a lanzar pases cortos eh, tiene tres jugadas en el playbook pase pantalla, pase al escape y pase profundo, entonces una buena defensiva debe de entender la forma de cómo frenarlo, ¿no? Y no veo cómo los Steelers puedan avanzar constantemente en este juego. ¿Qué ha pasado con Pittsburgh? Es un equipo que se roba muchísimo el balón. Eh, es una de las mejores defensas en este departamento, pero no todas las semanas vas a jugar contra Brian Hoyer. No todas las semanas vas a tener tres entregas de balón. Y ya vimos que estos Steelers, a pesar de robarse cinco veces el balón contra un equipo como los 49ers, pierden. A mí no me gusta este partido para Pittsburgh. Y Ojo, los Rams tampoco son la máquina que vimos el año pasado, ¿no? Es, es un equipo que así va 5-3, que sí podría ser líder de varias divisiones que no fuera la suya en la NFL, pero que tampoco es nada espectacular, ¿no? Que no, que ha encontrado, que ha fallado para encontrar este ritmo a la ofensiva que Jared Goff está. Digo, solo porque Mitchell Trubisky está llevándose todos los reflectores de, no de, de todos los que está haciendo mal. Pero si no, también deberíamos de hablar del declive de, de, de Jared Goff y de que esta ofensiva de, de Sean McVay. Ya no es lo que era antes, pero no deberían de tener problemas en Pittsburgh porque son un mejor equipo en todos los problemas, en todos los sentidos. Pero, bueno, a ver, de nuevo, ¿qué pasa si en la segunda jugada se lesiona este Jared Goff o Aaron Donald, como le ha ocurrido a los Steelers? Pero si no ocurre nada de extraordinario, debería de ganar los Rams y sin mucho problema.
2: Vamos a tener debate aquí. A ver. Por fin. Venga, por, por fin. Black and Yellow, usted. A ver, yo Black and Yellow no normalmente, pero, pero ahora sí. A ver. Para, para mí el partido también va a estar parejo pero hay algunas algunas circunstancias que son interesantes y que me parece que eh, favorecen a los Steelers. En primer lugar, los Rams no tienen línea ofensiva, no tienen es un desastre la línea ofensiva de los Rams. Toda la temporada ha tenido problemas, ahora tienen tienen lesionados. Cada vez que Jared Goff que además es uno de los peores quarterbacks de la liga eh, bajo presión oh. no bajo presión bajo presión ay, 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 ay. Eh, cada vez que enfrenta a un equipo que con buen pass rush sufre. Y eso es lo que va a pasar en este partido, ¿eh? porque la defensiva de Pittsburgh presiona bien, genera, como, como bien dice Ulises, muchísimos turnovers, bueno, muchísimas pérdidas de balón, perdón, por bien, la poches, perdón, todo por todo la poches. Mundo, todo mundo, todo eh, mundo. Vamos eh, a pochar, vamos a pochemos, pochar. Pochemos, pochemos. Eh, y entonces lo va, lo va a tener realmente complicado. Y bueno, Todd Gurley no es. Todd Gurley no es el mismo, no es el mismo de siempre. Y en, y del lado del lado de Pittsburgh. Es verdad que le que en principio le tendría que costar trabajo avanzar porque porque bueno la de Jalen Ramsey es un gran un gran corner eh, Mason Rudolph no es un gran coreback, la, la defensiva de los Rams eh, contra la carrera es una defensiva muy buena pero los linebackers no son buenos. Y si algo tiene Mason Rudolph, de lo poco que tiene bueno, son esos pases intermedios a los a los corredores que eh, le permitieron avanzar el, la semana pasada y a final de cuentas ganar ese partido y que ahora pueden ser muy complicados para los Rams. Eh, a lo que voy es, los Rams, como también coincido con, con Ulises y con Walter Trenzone, no son el equipo que eh, eran el año pasado, tampoco son el equipo que, muchas, que, que, que su récord indica y me parece que los Steelers tienen una buena oportunidad de ganar un partido, porque además de ganar este partido y meterse a la lucha por playoffs porque además la defensiva es una defensiva,
0: si no de élite, ahí. Yo paro el debate, van a ganar los Rams, ya, tranquilos. Tú le vas eh, a los eh, cabos. Con, con todo y Brandon Cooks que va a estar,
4: no a No, tranquilos,
0: van a ganar los Rams. Tranquilos. Pues, ¿qué
4: tienes, MVP? Traes no, no. pero demasiado choro ahí. No pasa Que los, nada, que los Steelers no y que nada. Mason Rudolph y, y Conner y la línea ofensiva con Pouncey. No sirven, señores. Con... Si no está Big Ben, no pasa nada. con todo el equipo y... es Big Ben y compañía y empieza con el mariscal de campo. No creo que van a ganar este fin con de semana. Con todo y Brandon Rams...
0: Cooks en protocolo de conmoción, Rams van a ganar. Ahora sí, ya ya ya, ya quiero pasar al partido bueno, al bueno. Vikings contra Cowboys, agárrense, agárrense, Walter,
4: Walter, cuidado, ¿eh? Walter, porque tú, era Walter, pues esperemos que, esperemos que no salgan los gatos esta vez, los gatos de los Cowboys, oye, ya, ya lo quieren oír, ya, ya, ya firmaron a Silvestre el, el gato, a Garfield, el gato gordo, o sea, por favor, los Cowboys lo hicieron bien, contra pero de gigantes, otra vez, calendario fácil, marcador alto se aprieta con los Saints, no pueden, de repente les tumba también una jornada a los Jets, son muy inconsistentes los Cowboys, pero en esta ocasión, yo creo que eh, el equipo de Minnesota es más balanceado, viene, viene jugando bien, eh, Kurt Cousins, Casens quieras o no, tiene una efectividad de las mejores que hay ahorita completando pases, no está entregando la bola, no la arriesgas, señores, que es algo que tienes que cuidar, especialmente en la mitad de la campaña, si logras eso es muy probable que te, te, te enroles y te encarriles hacia, hacia el, el fin de la temporada, y es lo que está haciendo, el balance, el juego terrestre con Dalvin Cook, con este Alexander Madison, la defensiva también está jugando bastante bien, Zimmer los tiene pero bien pulidos ahorita, así es que yo en esta ocasión yo creo que el equipo de Minnesota tiene muchas posibilidades de pegar los Cowboys que van también con mucha confianza y con muchos gatos ahí en la banda.
0: Mm, señora Arada, algo me dice que usted lo voy a tener que fichar para la estrella solitaria, a ver, lo escucho.
3: Mira, ese es el de los partidos más difíciles porque tengo estadísticas para estar a favor de los dos y en contra de los dos. El primero, y es lo que más me preocupa Kirk Cousins en horario estelar no es malo Es lo que le sigue es, es de los pocos corebacks que cuando jueguen Partidos nocturnos Es especialista en no hacer absolutamente nada Tenle fe, Ulises, me ya me... lo has
4: visto, ya lo has visto, Ulises, haciéndole el pep rally allá a los jugadores, animándolos sí, a todo mundo. ¿Los sí, sí, ¿Los visto? Like ya mejoró eso, todo. antes pero, era muy ver, maquilado, pero, no sabía ni qué estaba haciendo, ahorita ya, ya sabe el vato qué que, que tiene Walter, que decir. Aguas,
3: aguas, Walter, ahí te va este que está aún más preocupante, los Vikings de Kirk Cousins, cuando van perdiendo en el último cuarto, no han ganado sí. un juego, han, perdido, han empatado uno y han perdido nueve. A diferencia Álgame de qué Dios, pasa, ¿cómo le vamos Dallas, a hacer? Dallas y por lo menos eh, los Cowboys creo que llevan 34 o 44 victorias seguidas cuando van ganando por 7 o más puntos en el último cuarto. Básicamente esa es la anti -estadística para creer en los Vikings. Sin embargo, ¿qué me gusta de los Vikings? Eh, creo que Minnesota es un equipo que, que tiene la presión de ganar si no se les despega Green Bay, básicamente. Entonces... Por ahí yo creo que podría el ataque terrestre es muy efectivo. Eh, tienen muchísimo más talento en todas las líneas y es uno de los equipos más completos que ha enfrentado a los Cowboys. Pero los Cowboys también son un equipo peligroso, ¿no? Tiene una muy buena defensiva. Dak Prescott cuando empieza a tener orden y cuando empieza a tener este, constancia, no lo hay. juega bien y lo más importante, sí que sí es el motor de este equipo y ya vimos que a los por, a los Vikings se les puede correr. Pero pero yo creo que este va a ser un partido atípico para los Cowboys, va a ser el juego donde no todo les va a salir bien y que Minnesota va, va a dominar de principio a fin, aunque se va a cerrar. Yo voy Vikings, está bien, aunque no estoy convencido, pero voy Vikings. Mm,
2: yo yo la, verdad, la verdad es que estoy muy emocionado por este partido porque son dos de los grandísimos candidatos al, al Super Bowl de acuerdo con sus fans, Lo, tanto a los fans de los Cowboys ah, como los fans qué de qué los Vikings dijo. insisten no, 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 en que van a ganar el Super Bowl o que los Vikings van a estar
4: en el Super Bowl?
2: O sea, no, no, sé, no sé de qué drogas consumen, porque yo las quiero para poder decir que, que los Jets también son candidatos al Super Bowl, porque francamente eh, no, hablando en serio, va a ser, va a ser un, partido, un partido parejo eh, no sé qué diablos está haciendo Es guapo. el Skol no Es el, 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 score. Score. Es el score. Ay, por favor.
4: Te quedaste en Barcelona pues son, son, son ¿tú, tú... tú sigues pensando en el en el viejo continente
2: y con los anillos además
4: creo que eso fue de un festival en Tulu Walter este fue el bono que me mandó Zone, fue mi signing bonus ya tengo más anillos que Tom Brady próximamente me van a mandar más
2: y, y bueno no, a, mí, a mí me parece por el contrario y extrañamente para, para, para el nivel de troleo que se maneja en este show yo creo que van a ganar los Cowboys o sea, me parece que, que Cousins, Cousins en general, a, un, esta temporada ha variado un poquito, pero en general, contra equipos buenos, Cousins es un desastre. Y contra equipos malos, hace 400.000 puntos. Entonces, ahora, Dallas, dentro de lo que cabe, no es un equipo candidato al Super Bowl realmente, pero es un equipo de buen nivel, que seguramente estará en playoffs, entonces a Cousins le va a costar trabajo. Y además, no va a estar Adam Thielen. Y eso, para mí, es fundamental. Porque, por más bueno que sea Diggs... Eh, Lecon Treadwell, incluso no, no tuvo un mal partido la semana pasada, pero por más que tenga ese tipo de armas, Tilen es uno de los mejores eh, eh, perdón, receptores de la liga eh, Dallas tendría que eh, diversificarse en la secundaria, no es fácil, me parece que sin él Cousins no tiene la calidad para eh, llevar el partido en sus espaldas y en ese sentido Dallas va a terminarse por imponer.
0: Mira, teniendo en cuenta uno de los rivales divisionales de Dallas que le hizo pasar un partido muy muy malo a Minnesota fue contra los Redskins. Le costó para ganarle a uno de los peores de la liga. y Yo creo que Cowboys es uno de los equipos que con la línea ofensiva que tiene, Dak Presco teniendo el espacio... Eh, sí, tiene una muy buena defensiva Vikings, pero yo creo que es mejor la ofensiva de Dallas. Teniendo en cuenta que Thielen no va a estar, porque es un uh, 90% de probabilidades que no esté, uno de los mejores receptores de la liga, a Kirk Cousins le va a costar y le van a caer, va a presionar mucho a Dallas y se va a llevar la victoria. Es de esos partidos que. No debe de cometer los errores que, que por ejemplo, hizo Dak Prescott en el, primer en el partido contra Giants, en el segundo, perdón. Eso es difícil. Dak Prescott tiene dos o tres pases horribles cada partido. Estaba buscando el slant. Yo creo que la, la estatura de Dak no le permitió ver que estaba ahí alguien merodeando para la intercepción. Pero ese tipo de circunstancias, me gustó ver la reacción de Dallas porque con...
4: A ver, Walter, tranquilo. Se nota que... Se nota que le vas a vaqueros. No, hombre, o soy sea, justificando soy la lectura de Dakota Prescott que es no puede haber sobre la línea. vea ve a Baker ah, Mayfield. Bueno, pague bueno,
3: los bueno. 40 millones ya de una vez. Vea, vea, vea.
2: 45, ve ¿no? Para adelantarse al mercado. Vea Baker
3: Mayfield. Vea ve Baker Mayfield. No le alcanza.
4: Baker a ver. ya no le creo nada Por eso no, al, no este alcanza este a ver a
0: los
2: receptores. Bueno, pero porque... no hablemos de corebacks de eh, de baja estatura porque son muy No, de corebacks de baja estatura porque muy Tú y no sirve. Cantú, Cantú no está para defender a Kyler Murray, que, que si paramos dos Kyler que, Murrays... Que, un...
4: Se le viene la noche. Bueno, me han dicho, me han dicho, oh, que es me bueno. han dicho. Pero es mejor Dak Prescott. El es
0: mejor Dak Prescott, déjame te digo. ¿eh? Y Dak Prescott va a estar peleando por el Vince Lombardi. Y
2: mi papá es más alto y es bombero.
0: También. ¿También? Bueno, ¿A quién le vas, ¿A quién le vas? ¿Cuál es tu pick? Ya dilo. Eh, mi pick son lo, los Cowboys. Los Cowboys van a extender la, la ventaja y serio contendiente al Super Bowl. No quieres mi bolsa. No quieres mi bolsa. De... Sí,
3: ¡Ya, déjame, <risa> se lo pasado. déjame se se lo bueno, pasado Hablamos
0: la siguiente semana. Hablamos la siguiente semana. Ya claro. verán. Ya verán. Este, picks. Ya, así rápido.
4: Eh, Chargers contra Oakland. Oh, rivalidad. Me gustan los Raiders. Este equipo de los Raiders. Algo trae ahí Chucky bajo la,
3: la manga. Está haciendo las cosas mejor. Yo le voy a los Oakland Raiders en esta ocasión. Ulises. A menos de que ocurra algún cambio de calendario o playoffs, es el último juego en la noche en, en Oakland. Y creo que va a estar el estadio a la altura. ¿no? Van a ser los Raiders.
2: Los Chargers están acostumbrados a jugar de visitantes siempre. Así que creo que les
0: van a arruinar la, la, la despedida a los Raiders. Confío en Derek Carr. Yo creo que solo fue un espejismo lo, lo que vimos contra Packers, y voy con Oakland. Pasando a los Juegos del Domingo, Kansas-Tennessee.
4: Definitivamente, Casey, con Matt Moore, y con los que pongan ahí, no creo que le pueda no creo que Tennessee tenga suficiente para competir. Este partido tiene que ser de los Kansas City Chiefs. ¿Tú, de acuerdo, Chiefs. También, también. También, Kansas City. Eh, Rams-Pittsburgh. Rams-Pittsburgh, este partido eh, eh, bueno, nomás porque mi compadre Rolando le está en la NFC
3: oeste, ¿eh? pero debe ser debe ser de los Rams Pittsburgh no trae ahorita sí, equipo completamente de acuerdo, Rams es, es mejor equipo, no y debería de encontrar y viene de una semana de descanso, debería de, de ganar ese este partido sin problemas una, una
2: pizza para Pittsburgh
0: <ríe>
3: yo voy con el equipo
0: de casa de LA Detroit contra Chicago
4: Detroit contra Chicago. Detroit. Está Matt Patricia, fácil, se, se, le está se, fácil, tiene que, se tiene que enderezar el barco. O sea, no, no, no hay error ahí. La realidad es que si Matt Patricia no gana ya el resto del calendario, algo le va a pasar. Lo van a correr de Detroit. Entonces, Mr. Risky es un coreback que no es ni de media tabla para abajo. No no, no entiendo por qué está ahí. No está haciendo las cosas bien. Voy Detroit Lions. Ahí sí estamos hablando de otro tipo de corebacks. Ulises.
3: Las defensivas eh, en un juego así de complicado, creo que son la diferencia. A mí me gusta que los Bears den la sorpresa. Obviamente, Mitchell Trubisky no va a jugar mejor de lo que hemos visto jugarlo ya, pero no va a jugar tan mal como lleva en los últimos cinco o seis partidos. Yo quería ir de Me con... gustan los Bears.
2: Yo quería ir de Contreras y Ulises dijo más o menos lo que yo quería decir. ¿Sí? Bears también. Oh,
0: Bears, bueno, yo voy 100% con Detroit. No, no le veo por dónde a, a Chicago con este coreback, y con, ni con Chazan, ni al que pongan. Y además que ya están amarrados con estos hombres bajo los controles. Búfalo contra
4: Cleveland. Va a estar bueno este partido porque se lo lleva Búfalo totalmente. No sé qué pasó. Le teníamos mucha esperanza a Freddy Kitchens y Baker Mayfield y... Beckham Jr., pero no están haciendo nada, voy búfalos. Ulises.
3: Ay, yo me gustaría decir Cleveland, pero no tengo ningún argumento contra ellos, con ellos, entonces yo también voy, voy búfalo, ¿no? También, mismo caso aquí, okay, tengo que apoyar al equipo que tiene defensiva, los Bills tienen muchísimo mejor defensiva que Cleveland.
2: Vale. Yo voy Cleveland. ¿Por ¿Por qué? Porque me ¿Por parece que le ¿no? gusta ir a los equipos sí. maletas, a ver, aquí, aquí, No, no, no porque, 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 por me pare, porque me parece que eso de que Cleveland no tiene defensiva no es cierto. O sea, es un equipo que está psicológicamente no no en, en el mejor lugar posible. Pero contra por ejemplo contra Patriots no jugaron mal defensivamente. Cometieron una serie de errores insólitos, francamente. Y... Contra
3: los Broncos, por Dios, viste lo que les hizo Brandon Allen. Les hizo 16. Tuvo un par de pases largos y ya. Y con eso fue más que suficiente. Así juegan los Bills a una jugada grande. La diferencia es que Bills tiene mucho mejor defensiva, pero bueno, está bien. Tú dijiste Browns. Venga. Yo
2: digo, yo digo Browns y, y el la próxima semana me reiré de ustedes con un bigote de Baker Mayfield. De rodo, porque a mí ya Sí, ni sí
0: claro, claro, a mí a Yo voy con con Buffalo, tremenda defensiva. Josh Allen ha crecido como coreback en su segundo año. Y, y Cleveland, pues tristemente, porque sí, pensé que iba a ganar por lo menos ocho partidos. No es ni la sombra de lo que fue en la pretemporada. Eh, Carolina contra Green Bay.
4: Carolina contra Green Bay. Ya lo habíamos platicado brevemente. Yo voy Green Bay, Packers, and Rodgers. Va para arriba, señores. Ulises.
3: Packers, sí. No 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 hay no hay tierra ahí. Se acabó sí. la mentira de Kyle Allen, Packers. Packers,
0: Lambo Field, Nieve, Boy, Green Bay. Miami contra Colts.
4: Walter, bueno, este, Jacoby, que sigue mal lastimado, pero me gusta Frank Wright y el sistema que trae Boy, Indianapolis Colts. Ulises.
3: Fitzmagic. Estamos ¿Será? en la parte de la Fitzmagic que todos empezamos a creer antes de que se caiga. Y aquí, It's magic, muchachos. Aquí y aquí viene la aquí, sorpresa. Aquí de la va. Semana.
0: Uh, mira nada más. Hot take.
2: No, hombre, Miami solo le gana un equipo <ríe> horrible como el mío. A Colts.
0: Totalmente. Pero no te preocupes, que los Jets también le pueden ganar equipos grandes como a los Cowboys. Sí.
2: Sí.
4: Bueno, yo Con sé eso que. Con eso rescató está... toda la temporada.
0: Sí, sé, sé que ¿A qué le, está... le importa Dallas? Sí, sé que está. A, to a todo el mundo. A todo el mundo. <ríe> a todo el mundo. Bueno, lo siento, lo siento, Martín. Bueno, yo voy con Indianápolis. Lunes por la noche, eh, perdón, eh, domingo por la noche, Minneapolis,
4: eh, Minnesota contra Dallas. Sabemos que los Vikings van a ganar este partido, no sé ni por qué. Eh, es tema de discusión. Voy Minnesota Vikings. Los Cowboys no traen nada este año. Mm -hmm. Ulises, ya me has dicho. Cerrado
3: juego, yo también voy Vikings, pero no lo veo tan fácil. <susurra>
4: Yo, yo ¿Cómo sí era? lo veo how,
3: muy fácil, muy, muy
2: fácil. How about them cowboys, una cosa así. How
3: about them cowboys.
2: Bueno, pues no, no me atrevo a gritarlo con tanto how entusiasmo, pero cowboys? cowboys, cowboys.
0: Yo sí lo grito. Y por favor, cámara no, uno. No te emociones tanto, cámara Martín. Cámara uno, cámara uno. How about them cowboys. Vamos, carajo. Lunes no <risa> no por la noche, ahora sí. Seattle Monday contra Nine. Niners.
4: Se mantiene Está el Hasta bueno este partido. Yo creo que mi pick de la semana, la sorpresa, como dice Ulises, yo creo que va a ser los Seattle Seahawks en San Francisco. ¿Ulises? Voy Seattle. ¡No!
3: Los 49ers van a ganar, y los 49ers, ojo, van a ganar fácil este juego. Este es el Richard Sherman Bowl, Uf. y esperen por lo menos una intercepción de, de Sherman. Wilson es un gran coreback, es candidato al MVP, Va a sufrir esta noche. Espectacular temporada de Sherman. De, Uf. A, de acuerdo con Ulises, la diferencia de calidad entre los dos equipos es gigante.
2: Va, salvo el coreback, por supuesto. Oye, pero, no, no, pero, ¿no, no se perdón? acuerden
4: que casi le, pega, le pegaron los Cardenales. Me dijo mi compañero Rolando que casi le pegan tres a puntitos. Los 49ers. ¿no? Tres puntitos, pero no le pegaron. Tres. No le pegaron. Mira, dígale a Rolando. ¿No creen que los hijos van a ser mejor papel en San Francisco? Claro que sí. Es mejor Mira, equipo. tienen un le mejor coach. pegar.
3: Que eso sí es, este ¿cómo se llama? Sí, un, un coach que no para la jugada, que, que no pide tiempo fuera cuando ya frena, ¿no? Eso sí tiene mayor mérito. Pero creo que se solo Russell Wilson, solo su ataque aéreo, y se acabó. Es un equipo al que se le puede correr, se le puede pasar. Vean lo que les hizo Tampa Bay la semana pasada.
0: Yo creo que para la semana 11 todavía vamos a tener invicto Gana 49ers. Y con esto... Cerramos trend zone de la semana 10. Eh, Walter, bienvenido. Aquí es tu casa cuando quieras. Eh,
4: sabes que Les mando mucho, mucha suerte a sus picks, <risa> pero sobre todo que MDP se cambie de equipo para el próximo año. Ulises, un placer <risa> saludarte. Ulises, has tenido una base, un permanente. Ciclo. Mira, tenemos el mismo ah, pelo. Mira, Ahí va. Y otra cosa, Rol, ¿le mandaste los gatos al vecino de Ulises o qué? porque
5: se, se, se
3: escuchaba ahí la perrera municipal. Sí, 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 aquí entró el, el audio, se metió ahí, pero encantados, ¿no? Eh, de, de estar con ustedes siempre, es un placer venir y, bueno, conocer a Walter, qué, qué, qué maravilla, ¿no? Sí, sí, Gracias, sí.
4: señores, por la invitación, esperemos que me, me siga pagando la producción, mándenme más anitos porque se me, digo, quiero empatar a Tom Brady, a Robert Kraft yo creo que sí podemos llenarlos, ¿no?
0: que nos manden un poco de ese dinerito. Señor del
3: Palacio, no, no,
2: no me pongo la bolsa de nuevo porque se vise el micrófono, pero ni siquiera dijimos picks del partido de los Jets. Así de mal, así de terrible está mi equipo. Así ¿no? que bueno, pues...
0: Ganan es, los Giants, ganan es, los Giants. Es, pero por supuesto. Pero eh, no, que yo quiero que gane Jets. En fin, que gane en fin, en fin. Adiós,
2: bolsa. Ya. Bueno,
0: bueno, bueno. Con esto nos despedimos. A nombre de todos los que hacen trendzone acuérdense, candidato al Super Bowl.